0: ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الكلام لا يزال متصلا على مبدا تغيير بين الله وبين خلقه وذكرت لكم في بدايه الكلام قول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والحديث القدسي ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت إلا تحولت عنهم مما يحبون إلى ما يكرهون وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت عنهم مما يكرهون الى ما يحبون وذكرت اسباب هذا التغير يعني ما هي العوامل التي ينشأ عنها هذا التغير وذكرت جملة من الأسباب وبدأت بالسبب الأول وهو الشيطان وذكرت لكم أن العلاقة بين الشيطان وبني آدم بدأت بينه وبين آدم في الجنة وتكلمت على هذا ثم انتقلت إلى العلاقة بين إبليس وبين الرسل فذكرت العلاقة بينه وبين نوح وبينت ذلك وفي هذه الليلة أتكلم على العلاقة بين إبليس وبين إبراهيم ثم بين ابليس وبين لوط اما العلاقه التي بين ابليس وبين ابراهيم فاننا ننظر الى شخصيه ابراهيم عليه السلام نجد أن الله جل وعلا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ويقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وبناء على ذلك فالعلاقة بين الشيطان وبين إبراهيم هذه منفصلة بمعنى أنه لا يؤثر عليه في أمور دينه ولهذا لما أمر الله إبراهيم بذبح ولده وأراد أن ينفذ ذلك طاعة منه لله وطاعة من الولد لله ثم لأبيه ما استطاع الشيطان ان يؤثر على ابراهيم بالامتناع ولم يؤثر على الذبيح بالامتناع فهذا يدل على انه لا علاقه بين الشيطان وبين ابراهيم من ناحيه كونه يؤثر لكن الشيطان له علاقه بين من يدعوهم إبراهيم يعني الأمة التي أرسل إليها إبراهيم بينه وبينهم علاقة فننظر إلى والدي إبراهيم وما ذكره الله في سورة مريم يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك أذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لكن ماذا كان جواب والد إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فصار والد إبراهيم في قبضة الشيطان منعه عن الإيمان بالله جل وعلا وهكذا سائر أتباع والده فمن هذا يتبين أن الشيطان له علاقة في من دعاهم ابراهيم، وهذه العلاقة هي أنه صدهم عن دين الله جل وعلا. صدهم عن دين الله جل وعلا، وبهذا نعلم أن جميع من صدّ عن دين الله، عن دين الإسلام في هذا الزمان وقبله وما سيكون بعده كل من ظل عن دين الله بأي وجه من وجوه الضلال فإن ذلك بسبب تأثير إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فكل شخص ترى أنه على ما حرم الله أو أنه ترك ما أوجب الله أو أنه تعدى على غيره من الناس بصرف النظر عن كونه ذكر أنثى حر عبد حاكم محكوم دولة على دولة أخرى كل هذه كلها يسيرها إبليس يستحوذ عليهم فهو عيسى من ابراهيم ومن ابنه ولكنه تسلط على اتباع على الذين ارسل الله سبحانه وتعالى ابراهيم اليهم فاغوى من تمكن من اغوائه منهم فتبعوه طاعة له وعلى هذا الأساس فإن الشخص محتاج إلى أن يكثر دائما من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فنزغه صرفك عن الخير او حملك على الشر نزغات الشيطان ما ان يحملك على ترك واجب واما ان يحملك على فعل محرم وانت عندما تكثر الدعاء دعاء الله تستعيد به من الشيطان الرجيم وبخاصة في سجودك في الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء واذا سلمت من تسلط الشيطان عليك فانت رابح اما اذا استولى عليك باي وجه من وجوه الاستيلاء فانك خاسر لأنك أصبحت من أوليائه لا من أولياء الله لأن ما فيه ولاية إلا لله أو ولاية للشيطان فإن كنت مطيعا لأوامر الله ومجتنبا لنواهيه فأنت من أولياء الله وإن كنت تاركا لما أوجب الله وفاعلا لما حرم الله فأنت من أولياء الشيطان الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات يعني يخرجه من دين الإسلام إلى الكفر لكن الله يخرجك من الكفر إلى الإيمان وبالنسبة للوط عليه السلام العلاقة بينه وبين إبليس منفصلة بمعنى أنه لم يتمكن من التأثير عليه بأي وجه من وجوه التأثير لا من جهة فعل ترك واجب ولا من جهة فعل محرم فهو منزه عن ترك الواجبات ومنزه عن فعل المحرمات، لكنه تسلط على زوجته. تسلط على زوجته فحال بينها وبين الإسلام، فالعلاقة التي بين إبليس وبين زوجة لوط كانت علاقة وثيقة حتى تمكن من صرفها عن الدين الذي دعا له لوط عليه السلام وإذا نظرنا إلى علاقته بين وإذا نظرنا إلى العلاقة بينه وبين من دعاهم لوط وجدنا أن هذه العلاقة وثيقة فحملهم على فعل اللواط، وأصبح أصبحت هذه الصفة متمكنة من نفوسهم إلى درجة أنهم يتركون الاستمتاع بالنساء ويستمتع بعضهم ببعض بطريق اللواط فهذه علاقة الشيطان بقوم لوط ودعاهم لوط إلى دين الله وإلى ترك هذه الفاحشة ولكن لتمكن الشيطان منهم وقوة العلاقة فيما بينهم وبينه من جهة أنه يدعوهم وأنهم يستجيبون له لم يمتثلوا دعوة لوط عليه السلام لكن ماذا كانت النتيجة لما أيس لوط من دعوتهم بين الله له انهم يستحقون العقوبه وان هذه العقوبه عقوبه عظيمه هذه العقوبه هي أن الله أرسل جبريل فاجتث قريتهم وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها عليهم وصار أعلاها أسفلها ثم أمطر الله عليهم حجارة من النار كل حجارة مكتوب عليها اسم الشخص الذي تقع عليه ولا أخطأت حجارة صاحبها لكن إبليس قام يتفرج ويضحك عليهم فالمقصود أن هذه الع... أن أنا ذكرت هذا لأن إبليس لا يألو جهدا في إيقاع بني آدم بأي أمر يخالف الله وإلا فاحشة اللواط هي من أقبح الفواحش ولهذا إذا نظرنا إلى البهائم الإبل البقر الحمير أكرم الله الحرم والملائكة وأكرمكم لا يمكن إنك تجد ذكر ينزو على ذكر هذا في الحيوانات الغنم المعز الشياه كله لا تجد ذكر من البهائم ينزو على ذكر لكن لكن كونه ينزو على أنثى هذا ما في إشكال لكن بنو آدم أقبح من البهائم بنو آدم أقبح من البهائم تجد أن الشيطان تسلط عليهم ولهذا يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد قال ابن عباس في تفسير آخر الآية وما هي بظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عمل قوم لوط فانظر إلى الفرق بين علاقته بإبراهيم وولده، وبين علاقته بلوط، وبين علاقته بمن دعاهم إبراهيم، وبزوجة لوط، وبمن دعاهم إبراهيم، فصارت العلاقة منفصلة بينه وبين... بينه وبين إبراهيم وولده، وبينه وبين لوط، ولكنها وثيقة بينه وبين زوجة لوط وبينه وبين الذين دعاهم لوط إلى دين الله ودعاهم إبليس إلى ارتكاب هذه الفاحشة وإن شاء الله في الدروس القادمة سيأتي الكلام على علاقته ببعض الرسل والاشاره فيها كفايه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وان يتوفانا مسلمين وان يجعلنا من عتقائه وطلقائه من النار في هذه الليله المباركه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة هذا سؤال يقول هل يجوز هل يجوز منع الحملة طيبا وش إيه هذا منع الحمل يريد انه يمنع زوجته من الحمل الله سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فمن الناس من قدر الله أنه يولد ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث ومنهم من قدر الله أنه لا يولد له هذا الشخص الذي لا يولد له هو ما يدري تجد أنه سافر إلى بلد الخارج سواء امرأة ولا رجل ويبحث عن وسائل ينشأ عنها تحقق الحمل وقد يكون في بعض العوارض وبعد ذلك تزول لكن الشأن في هذا هو حرصه على الأولاد لكن الذي قدر الله أنه يرزق ذكور يقول والله أنا ما لي حاجة فيهم أنا يكفيني واحد بنات يقول والله تكفيني وحده انا من الملزوم ان اتحمل مسؤوليتهم اللي يرزق ذكور واناث نفس الطريقه فانا نصيحتي لكل شخص انه لا يدخل هذا المدخل واذكر لكم مثال واحد رجل اتفق مع زوجته على استئصال الرحم بعدما أنجبت خمسة وكانت في المستشفى هي والولد الخامس وخرج من بيته وأولاده الأربعة من أجل زيارتها فحصل عليه حادث فماتوا جميعا هو وأولاده الأربعة وبقيت المراه في المستشفى مع طفلها الصغير فالشخص ما يصلح ان يعارض الامور التي من جهه الله الله رزقك ولا تدري يمكن يخرج الله من يعني عالم ينفع الله به المسلمين ما تدري وعندما تبذل وسائل لمنع الحمل يمكن تحرم الرزق أنت أو تعاقب بعقوبة في بدنك في سمعك في بصرك في لسانك في أي موضع من مواضع البدن لكنك لا تحس بأن هذه العقوبة ناشئة عن هذا الأمر يعني لو أحسنتم الكتابة كان طيب عندي ابن متزوج يزور أخوات لا يزور أخواته بسبب مشاكل حصلت مع زوجته فمنعت زيارة زيارات زوجته وطلبت منه أن يأتي مرة في الأسبوع بطفله فامتنع فهل من توجيه لنا لحل هذه المشكلة هو المتعين النظر في السبب يعني ما سبب المشكلة هل سبب المشكلة ناشئ من الزوجة بمعنى أنها ظالمة أو من الأم أو من الأخت بمعنى أنها ظالمة لابد من تشخيص الظالم والظالم يوقف عند حده، وعندما يتحرر موقع المشكلة فلا بد من حله وذلك من أجل الحفاظ على اجتماع الأسرة. أريد زوجة. أن أفتح صالون حلاقة في فرنسا ويطلب الزبائن لا يا أخي لا تفتح صالون حلاقة لأن كثيراً من الذين سيأتون إليك يطلبون منك أن تحلق حلقا محرما مثل حلق اللحية ومثل اللي يعمل تشبه باليهود والنصارى يعرفون الشباب أسماء أنا ما أعرف أسماءه لكن إنه كل هذه أمور محرمة والكسب الذي تتحصل عليه حرام وهذا يقول ما الحكم بالمال المختلط حيث ان والدي كان يعمل بالمشتروات بالحكومه وكان تقاضي بعض الاموال من الموردين مع اعتبار انها عموله واشترى قطعه ارض بمبلغ عشرين الف ريال جزء منها أموال حلال وجزء منها من هذه الأموال، الأموال التي دخلت على أبيك وهي محرمة هذه يتصدق بها ويستغفر الله. والله ما أدري وش هالكتابة هذه يقول نأمل من فضيلتكم أن توضح من إيش من ينصح ما دلوش هالكتابة هذا كتابة ضعيفة مرة هل صحيح هل صحيح أن الحور العين من الرجال والنساء ويطوف عليهم ولدان مخلدون الله سمى الذكور باسم وسمى النساء باسم لكن سبحان مقسم العقول توفي ابني منذ سبع سنوات هل يجوز ان ادل ان آتي بعمرة انا وامه كل منا على حده نعم هل يجوز لرجل أحرم من ميقات وأدى العمره أن يذهب لعمرة أخرى نعم ما في شيء وهذا يقول ما رأيك بمن يستعمل حبوب منع الحمل مؤقتا استعمال حبوب منع الحمل ينشأ عنها مشكلة هذه المشكلة هي اضطراب العادة عند المرأة وينتج عن هذا الاضطراب خلل في عبادتها في صلاتها وفي صيامها فأنا أنصح بعدم الاستعمال لا مطلقا ولا مؤقتا هذا اذا يسأل عن ميقات اهل مكه واذا كان دارهم فهل هذا يسري على باقي مدن المملكه التي لم يحدد لها النبي الميقات يعني يبي اهل المدينة يحرمون يعني يبي كل بلد ميقات لأهله يعني واحد يبيه حجم فرنسا يصير ميقاته فرنسا يبيه حجم بريطانيا يصير ميقاته بريطانيا وش هالتفكير ميقات اهل مكة